0: Ненасильно говоря, от ассоциации «Соль». Меня зовут Вика. Мне кажется, в процессе изучения темы насилия есть один важный этап, который многим может даваться непросто. Это момент, когда каждому из нас предлагают задуматься, не совершаю ли насилие я сам? Что если агрессор есть и во мне? Такая саморефлексия может оказаться очень болезненной. И думаю, психологи, работающие с этой темой, могут отнестись с пониманием, если их клиент – Откажется смотреть в эту сторону. А надо ли смотреть? Или можно задать себе этот вопрос и, не углубляясь в работу, решить: Нет, это не про меня. И пойти дальше. Так ли все просто? Давайте разбираться. Поможет ли мне в этом Валентина Морозова психолог, культуролог, арт-терапевт, автор программы управления гневом, член правления Ассоциации Соль. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Я хочу начать нашу беседу с вопроса о том, насколько вообще человеку, вашим клиентам, свойственно смотреть внутрь себя с подобным вопросом про внутреннего агрессора. Ведь, по сути, это значит посмотреть в свою теневую сторону.
1: Я могу сказать, что если человек приходит на подобную консультацию, на подобную работу, то он уже туда смотрит, он уже понимает, что его темная сторона вышла из-под контроля, причиняет боль близким и делает его собственную жизнь некомфортной.
0: Это же не просто приходит к вам человек и говорит «Вот я тут задумался, мне тут подсказали, может быть, я тоже совершаю насилие». Как будто бы это очень поверхностная история, если просто рассуждать об этом. «Да, совершайте» или «Нет, не совершайте, ну, пойдемте дальше». Кажется, что эта тема очень глубинная, и это тот момент, когда, с одной стороны, как вы сказали, человек готов об этом рассуждать, а с другой стороны, он как будто бы может даже не подозревать, как глубоко в этом можно уйти. И как много об этом можно разговаривать и работать над этой темой?
1: Конечно, в рамках работы мы расширяем взгляд, во-первых, на то, что происходит, что здесь насилие, какое оно, каким образом оно случается, точнее, как его создает автор. И видение расширяется, в том числе и механизмов действий, которые запускают процесс, когда насилие становится возможным и реальным. А вот то, о чем вы говорите, про осознание и неосознание, я делаю в том числе и в рамках профилактики, потому что, к сожалению, в нашем обществе есть культурное насилие, и его достаточно много, поэтому задуматься над тем, где я могу быть небезопасным, полезно многим людям, я бы сказала каждому. И чем раньше мы обратим на это внимание, увидим какие-то свои темные стороны, тем лучше и безопаснее будет людям вокруг нас. Тут может быть исследование как в шир, так и в глубь. К этому надо подходить со вниманием, без спешки и с готовностью к исследованию.
0: Но вот мы снова и снова говорим о том, что если человек работает над темой насилия, в том числе над пониманием, что такое насилие лично для него, это в целом улучшает состояние людей вокруг него и в целом улучшает общество вокруг него. Но что подобная работа дает непосредственно ему? внутри его каких-то осознаний о себе, внутри понимания, кто он такой, что это ему дает.
1: Во-первых, это дает ему возможность управления собой, потому что очень часто есть такой момент, что оно как-то само произошло, меня довели локус контроля, как будто бы вовне, нет понимания, как это работает, перенесение ответственности на других людей, ну и как бы отказ от того, что человек может это остановить, когда разбираемся с той частью личности, которая опасна. Когда я работаю с своими клиентами, мы приходим к осознанию, во-первых, того, что это выбор, что это его выбор и возможность этот выбор изменить. И к осознанию, как это происходит и что к этому приводит, какие процессы, механизмы внутри и вовне на это влияют. Действительно, окружающим становится легче, потому что насилие прекращается. Но как тут упускать из виду, собственно, самого автора? Его сознание себя, его способы взаимодействия с окружающим миром обогащаются, появляются другие варианты, появляются возможности действовать иначе и строить отношения иначе, улучшить свою жизнь.
0: А как быть в таких ситуациях, когда, с одной стороны, ваш клиент однажды понимает свою готовность, что надо посмотреть внутрь себя и с этим совсем разобраться? Однако общество наше меняется крайне медленно, и вокруг он продолжает видеть людей, которые ведут себя так, как он больше не хочет себя вести. Культура насилия в нашем обществе присутствует, это не стоит отрицать. И проявление насилия, с которым может столкнуться человек, настолько разнообразно, что просто выходишь в город, и вокруг тебя может всякое разное произойти. Как будто бы в какой-то момент у человека может возникнуть ощущение нестыковки, что вот я решил для себя, что я хочу с этим работать. А мир не меняется. Он по-прежнему может обижать как меня, так и моих близких. А мне, получается, в ситуациях, когда что-то происходит, нужно делать выбор. Я согласен делать этот выбор. но Вокруг люди не делают выбор и совершают выбор в пользу насилия. А мне, поскольку я над этой темой работаю, приходится себя ограничивать в своих действиях, сдерживать. И многие понимают, проще бац кулаком, и разговор закончен какой-то болезненный выбор как будто приходится совершать мы много раз говорили что насилие часто совершать проще чем не совершать а тут еще человек делает выбор его не совершать а все вокруг этот выбор не делает это не может послужить большой проблемой на пути работы с этой темой
1: я бы сказала здесь опять внешний локус контроля все так делают все а почему я так не буду делать с этой точки зрения во-первых не все давайте все-таки будем честными не все. Да, культурное насилия существует, но есть множество людей, которые от насилия отказываются. Опять же, эти выборы были всегда. И в данном случае все-таки мы говорим о близких отношениях, о том, что в близком кругу происходит. Да, этика ненасильственной коммуникации накладывает определенные ограничения. Она меняет оптику человека. Мы более внимательно становимся вообще к процессу. И мы начинаем видеть насилие больше, я бы сказала. то, что мы начинаем разбираться, понимать, чувствовать. Это меняет качество общения. Возможно, да, после такой оптики общение с кем-то будет уже тяжелее, просто потому что больше видишь этих насильственных моментов. И действительно, когда мы погружаемся, мы изучаем насилие с разных сторон. В первую очередь про свою авторство и ответственность, но и в том числе видим его вокруг. На мой взгляд, это не сколько ограничивает, сколько обогащает. Но да, это может поменять отношение клиента с окружением по его выбору. Возможно воздействовать в том числе на то, что это окружение где-то и поменяется. Что-то станет неприемлемым или с чем-то станет тяжело совладать. допустим, если раньше это решалось каким-то насильственным действием, то теперь это будет решаться, например, дистанцированием, где взаимодействие просто не происходит. Трудно ли сделать выбор? У каждого выбора есть своя цена, наверное, можно так сказать. Но здесь каждый решает сам. В ситуации, когда уже автор насилия, сам доходит до того, что хотел бы изменить свое поведение, он явно видит, что его выбор принять насилие приносит ему больше бед, чем радостей. Поэтому здесь выбор уже решается. А в ситуации, где человек еще это не осознает, колеблется, думает, здесь опять же мы не можем выбрать за него, можем предложить, обсудить это. И я опять вернусь к тому, что хорошо бы, чтобы мы стали чувствительнее и уменьшили насильственные действия в обществе в целом, но тем не менее мы работаем с конкретными людьми, через конкретных людей работаем с темой насилия. В первую очередь. Я думаю, что когда ты, все-таки не опираясь на весь мир в целом, а опираясь на свой мир и на себя, решаешь, то здесь главный решатель ты и мир близкий вокруг тебя. Он действительно меняется. А за весь мир отмечать и спасать весь мир, ну, к сожалению, вот так вот не можем. Можем так вот покрупиться, это делать.
0: Если человек работает с этой темой, если он работает над тем, чтобы изменить себя, свое отношение к насилию и свое поведение, да, надо быть готовым к тому, что изменится окружение, что, возможно, какие-то люди уйдут. Что-то станет гораздо лучше, чем было до, а с кем-то придется проститься в своем окружении просто потому, что вы по-разному будете смотреть на мир вокруг и на поведение каждого. Как клиенту в такой ситуации помочь себе без страха идти в эту тему, без опасения о том, что жизнь изменится, Или, когда работа начинается, вы как специалист не предупреждаете его о том, что, в общем, мы с вами ступили на тропу работы над важной темой, впереди вас ждут глобальные изменения. Вы такого не говорите, вы просто в процессе с пониманием относитесь к тому, что изменения эти происходят.
1: Дело в том, что изменения происходят по выбору человека, то есть он не является здесь объектом, когда вот мы воздействуем на него какими-то пасами, и он вот взял, поменялся, все у него изменилось, это не так. То есть это исключительно субъект, субъектные отношения. Поэтому все перемены, которые происходят, происходят по выбору самого клиента. Здесь нельзя это как-то отрицать или от этого отходить. Да, мы можем говорить об этих изменениях.
0: Но вы же как специалист знаете, что, скорее всего, они произойдут. Если обращается один из
1: пары, у которых есть насилие в отношениях, и есть представление, что это поможет сохранить семью. Здесь мы предупреждаем, что совсем не обязательно. Это поможет сохранить семью. Возможно, семья распадется, потому что после насилия не всегда все могут потом вместе жить. И к этому придут они сами. Например, об этом мы можем сказать, что наша работа не посвящена тому, чтобы сохранить семью, автора насилия или пострадавшей стороны. Это может произойти, если будут приняты какие-то решения но может произойти обратное. По поводу смены окружения, опять же, человек может поменять его, а может его не поменять и как-то с ним там, взаимодействовать иначе. Там да, можно, опять же, предупредить о каких-то изменениях, но это может быть, это может и не быть, все индивидуально. Поэтому говорить здесь, что вот вы на пороге больших перемен, тоже, мне кажется, не совсем правильно. До этих больших перемен еще надо дойти и хотеть. То есть ставится цель изменить свое поведение насильственное. А вот как изменить? Здесь получается, что меняется не только физические действия клиента. Мы также работаем с ментальным уровнем, с ценностным уровнем, с эмоциональным уровнем, с семейными историями. Тут подключается весь контекст того, с чем работаем. Поэтому там может выплыть разное. Соответственно, в зависимости от того, насколько все глубоко, насколько это основополагающе, будут и перемены, будут и действия, будет и длительность этой работы. Потому что бывают эксплозивные и имплозивные насилия. Когда в состоянии эффекта человек разово это сделал, испугался и пошел на консультацию. Или когда он это делает методически, систематически, имеет взгляд, зачем это нужно. Но вот в какой-то момент все-таки это повело не к тому, что ожидалось. И здесь разные будут способы работы, обсуждений и глубина погружения. Вообще, когда вы идете на терапию к психологу, обычно какие-то перемены вы хотите. И они происходят. Не только в работе с консультантами по насилию.
0: Вы упомянули тот момент, что происходит погружение в тему. А может ли клиент выбрать на каком-то этапе не погружаться дальше? Сказать, нет, знаете, слушайте, я понял, это настолько для меня чувствительная тема, что я хотел над этим поработать. Но вот зашли, и я понимаю, что я не готова дальше.
1: В работе психологов никакого насилия быть не может. В том числе и с заставлением погружаться. Некоторые темы очень сложные, триггерные. Они связаны также с опытом насилия в качестве пострадавшего. И касаться их надо аккуратно. Иногда нужно делать паузу и говорить, обсуждать, работать над тем, к чему клиент готов. Действительно, если мы используем образ погружения, то оно может быть нелинейным. Это может быть погружение сначала немножко, потом можно выдумать, потом глубже. Уже в зависимости от готовности клиента, ну и необходимости вообще погружаться туда или иначе, все-таки В первую очередь, если вы говорите о работе с насилием, нас интересует именно отказ от насилия. Хотя там действительно всплывает много других, связанных с этим отношений, проблем. И это может уже перейти потом просто в запрос на терапию, на другое. Здесь нет какого-то такого момента, чтобы психолог заставлял своего клиента, если он не готов, как-то его травмировал. Нет такой цели. Работа с темой насилия, своего личного насилия, не самая приятная. И это не какие-то встречи, после которых всегда уходишь До Затем, в которых как раз уходишь задумчиво. Но опять же, когда находятся решения, выходы, то это ощущение контроля ситуации, ощущение того, что ты можешь по-другому. И в том числе, возможное воодушевление появляется. Но просто ожидать, что это всегда что-то приятное или лайт, тоже не стоит. Ну и что это будет какое-то прям разрушительное действие, после которого это будет сложно оправиться, тоже не должно быть. Это как раз профессионализм консультантов здесь важен.
0: А схема работы как-то меняется, если в процессе рассуждений о том, не агрессор ли я, обнаруживается, что человек совершает насилие, потому что когда-то он был пострадавшим от насилия. И сейчас у него появилось определенное стереотипное поведение, которое обусловлено даже не тем, что происходит сейчас, а тем, что тянется из прошлого. И возникает аргумент, что я, по сути, не совершаю насилие, я защищаюсь, чтобы не стать пострадавшим, как в прошлый раз. Как будто бы происходит подмена, что вы уже рассуждаете с человеком не как с автором насилия, а как с пострадавшим когда-то, который сейчас автор насилия, что был покалечен ранее. Работа
1: с пострадавшей от насилия частью клиента, также может быть частью работы в отказе от насилия. То есть это как раз уже погружение в контекст. И у нас в Анокса модели консультирования есть такое упражнение «Матрица воспоминаний», где мы вспоминаем себя в роли пострадавшего, свидетеля и автора насилия. То есть у всех трех. И, конечно, созерцание насилия, роль пострадавшего влияют на нас по-разному. Это не является оправданием насилия потом по отношению к другим. Но это является, может быть, ключом, как это насилие прекратить. Допустим, если человек защищает себя таким образом, то как сделать его защиту другой? И вообще нужна ли ему сейчас эта защита? То есть пересмотреть эти настройки внутренние, нужно ли ему сейчас защищаться именно от этих людей, именно таким образом? Это тоже часть выхода, альтернативы.
0: А не происходят ли подмены в этой работе, что если человек сейчас совершает насилие, а вы обнаруживаете, что он его совершает, потому что когда-то пострадал, что какие-то специалисты могут переключиться и начать с ним работать только как с пострадавшим? Или, может быть, этому человеку надо пойти к еще одному специалисту и с одним работать как пострадавший когда-то, а с другим сейчас работать как с автором насилия?
1: Может быть, и так. Можно отделить запрос, если прорабатывать свои травмы как пострадавшего. Но можно это и включать в работу с автором насилия, если это связано в зависимости, опять же, от необходимости погружения. То есть можно, в принципе, даже к самим консультантам. Обычно у нас консультанты — это психологи, психотерапевты, которые владеют не только одной методикой, они умеют работать с разными сторонами. И можно переключиться так. То есть это уже индивидуальная терапия, индивидуальный курс, стратегия, которая вырабатывается в процессе работы с человеком. Так или иначе, цель наша помочь, отказаться от насилия и сделать лучше окружающим, обезопасить близких, но и самому клиенту, который пришел, его интересы здесь тоже важны, конечно важны, он же обращается, и то, что он пострадавший, это не отменяет того, что он автор. К сожалению, так получается, что в культуре насилия мы существуем во всех трех ролях, так или иначе. Это касается каких-то наших опытов в разной степени, конечно, интенсивности, погруженности, но тем не менее. Это упражнение применять можно каждому человеку, что мы используем в профилактической программе. Как раз вот для чувствительности к этому вопросу. Поэтому возникновение этих ролей в процессе консультирования естественно.
0: В начале выпуска я упомянула тот момент, что специалист может предложить своему клиенту задуматься над вопросом, есть ли агрессор внутри меня. И, в принципе, человек, может быть, не готов рассуждать на эту тему и смотреть на себя и на свою жизнь через призму «я» и «насилие» несовместимы. В моей жизни нет насилия, и как будто бы человек отделяет, в принципе, тему насилия от самого себя. Как быть в этих ситуациях, когда у человека отрицание не то, что заходить глубже, у него отрицание, в принципе, примерить на себя эту тему и порассуждать о ней? В последних выпусках мы много говорим о том, что каждому человеку стоит задуматься о том, не совершая ли я насилие сам по отношению к другим. Вплоть до того, что даже в одном из выпусков мы предложили обратить внимание, что если мы не совершаем насилие по отношению к людям, мы можем совершать насилие по отношению к животным. И когда специалист предлагает человеку посмотреть в этот человек говорит, нет, что я и насилие, да я вообще белый единорог, розовый одуванчик. И тема насилия никак со мной не связана. Я всех люблю, всех обожаю, веду всех хорошо. В общем, идет такой блок отрицания вообще заходить в эту тему.
1: Я бы сказала такой вопрос. Не опасен ли я для окружающих? Насколько я безопасен? Вообще, тема опасности и безопасности такая тоже в обществе. То есть опасным быть — это круто, может казаться. Это опять же по культурному насилия. Но если мы говорим о близких отношениях, зависящих от нас, в том числе животных, то здесь быть опасным вроде как не камельфо, вроде как неправильно, потому что близкие отношения не предполагают, что близкие друг для друга опасны. И если это так, и мне важно быть опасным для своих близких, чтобы они боялись меня, то что такое в моих близких отношениях происходит? Вот здесь вот как раз звоночек, вот здесь как раз можно посмотреть на окружение если я начальник и у меня есть подчиненные, зависящие от меня, насколько я для них опасен? Насколько в моем рабочем коллективе важна эта часть быть опасным или безопасным? И как это влияет на рабочие отношения? Поскольку мы работаем с близкими отношениями, я бы все-таки больше к ним, и там все как-то более понятно. Потому что на работе там много чего, ни по-другому не понимают и так далее. Я бы, конечно, по своим представлениям, расширила этот вопрос для всех отношений, потому что отношения без насилия, по моему глубокому убеждению и педагогическим практикам и по различным культурологическим, это то, что приводит к расцветанию, к созиданию, к доверию. Сейчас, наверное, это очень спорный, дискуссионный вопрос. И чтобы не уходить туда, вернемся к близким отношениям. Там все-таки предполагается какой-то уют, теплый надежный тыл, если в военных терминах говорить о семье. То есть это место, где люди расслабляются. А если они опасны друг для друга, они не расслабляются. И вот здесь можно задать себе вопрос. Опасен ли это для своих близких? Когда Я безопасен? Думаю, что это полезный вопрос.
0: А если разговор о насилии возникает в кабинете специалиста, и уже не человек не готов в это посмотреть, а специалист не готов в это уходить, например, потому что его самого триггерит эта тема, И он считает, что его дальнейшие рассуждения на эту тему со своим клиентом могут привести к каким-то негативным последствиям для самого специалиста.
1: Если мы сейчас говорим о специалисте, который является консультантом по работе с насилием, то у такого специалиста готовность говорить о насилии быть должна. Если ее нет, значит, пока не стоит в этом направлении работать и обратиться к супервизорам, разобрать, почему это сложно. У специалистов, которые своим профилем не ставят тему насилия, такое может быть, и они вправе отказаться от углубления в тему насилия, потому что действительно непростая работа и требующая определенной подготовки.
0: Передать своему коллеге, например, кто с этим работает. Да,
1: у нас такое происходит регулярно, нам рекомендуют клиентов как раз поработать с темой насилия, передают, предлагают, и специалисты их берут. Действительно, может быть неготовность погружаться и говорить на эту тему. Это случается.
0: Тогда еще более сложная история, когда мы говорим о том, что хорошо, если каждый человек посмотрит внутрь себя и задаст себе вопросы, которые мы задаем в течение всего этого выпуска, и этот человек-психолог. И как будто бы общество ожидает, что психолог не может быть агрессором. И сам психолог как будто бы тоже находится уже на таком этапе своего развития, как специалист, что он тоже должен был давно уже все это дело проработать, и внутри него ответ однозначен. Нет, я не совершаю насилие. И люди вокруг тоже считают, что нет, психолог не может совершать насилие. Он же работает с людьми, он помогает им становиться лучше. Как быть в этой ситуации?
1: Во время своей работы точно не должен психолог совершать насилие. Это гарантия, которую дает специалист, когда к нему приходит клиент, он не делает ему хуже и не должен использовать насильственные методы. Другое дело, что, допустим, в средствах массовой информации, в кино довольно много представлено психологов, работающих так называемыми провокативными методами, где вообще никакой грани нет между насилием и какой-то методикой, потому что действительно есть много разных направлений и разных мнений, что можно использовать, а что нельзя. И есть представление, что психолог – это тоже опасный довольно-таки субъект, который может причинить вред и насилие. Мало того, к сожалению, уровень профессионализма тоже бывает такой, что у многих клиентов есть какой-то опыт пострадавшего от работы с психологом. То есть исключить вообще психологов из темы насилия я бы не стала. Это уже не вопрос осознания, а вопрос этики. И специалист, который занимается этим профессионально, понимает, что делает, он такого себе допускать не должен и не будет. А не профессионал или кто-то ошибающийся <laughs> в том, что он психолог, может там очень это смешано все с астрологами, с эзотериками, очень такая широкая база таких представлений о том, кто есть психолог, там, конечно, может быть что угодно. Специалистам также важно проработать в себе своего внутреннего агрессора, особенно тем, кто работает с агрессорами сам, кто работает с авторами насилия. Это, мне кажется, важная и необходимая часть подготовки профессиональной. Потому что если ты не прорабатываешь своего агрессора, ты не прорабатываешь свое насилие, ты его не видишь, ты можешь его тогда как-то применить неосознанно, как-то или в процессе консультации это может как-то триггернуть какая-то история. И здесь это уже про качество твоей работы. Всем специалистам это важно. И я, допустим, провожу для специалистов такие тренинги, мастер-классы, и они с интересом тоже прорабатывают себе и агрессоров, и истории. Потому что если ты будешь работать с другими людьми, то у тебя в этой области должно быть какая-то опора, какой-то стержень, какое-то знание. Иначе может произойти разные процессы, в том числе разрушительные не только для клиента, но и для самого специалиста.
0: Можем ли мы подсказать нашим слушателям какие-то красные флажки, на которые стоит обращать внимание, когда человек приходит на сессию к психологу и вот что-то может стать звоночком, чтобы психолога сменить, потому что он либо не чувствителен к теме насилия, либо сам неосознанно его совершает во время сессии?
1: Вы всегда можете сменить психолога, если вам с ним некомфортно. Если вам некомфортно, вы во время консультации можете об этом сказать психологу, обсудить с ним это. Это нормально. Нормально сменить психолога, даже если он суперпрофессионал, но вам тяжело, у вас что-то не совпадает. Потому что психологию не универсальна для всех. У каждого из нас есть те, с кем нам легче работать и с кем сложнее. И вы имеете полное право на то, чтобы выбрать такого специалиста, с которым вам удобнее работать. И сейчас выбор велик. Поэтому я бы не стала здесь превращать клиентов в каких-то суперанализаторов, сензоров, которые могут определить вот так со стула, что человек работает непрофессионально. Опирайтесь на свое внутреннее ощущение изначально. Даже если это хороший специалист, но он вам не подходит, вы можете его поменять. А то, как работает специалист профессионально-непрофессионально, разбираются уже на комиссиях, разбирается в ассоциациях, на супервизиях. То есть вы решили разобраться с своим насилием, а с специалистом у вас что-то не получается, найдите другого, но продолжайте разбираться со своим насилием и отказываться от него. Потому что такие специалисты, да, нас меньше, но мы есть. И можно перейти от одного к другому, никто вас за это не осудит.
0: Это нормально. Мы сегодня уже упомянули тот момент, что, разбираясь с насилием и, в принципе, изучая эту тему, человек становится более чувствителен к тому, чтобы его заметить. Заметить, когда он делает это сам, заметить, когда это происходит вокруг. И я хочу с вами остановиться на таком важном моменте о том, что чувствительность — это с одной стороны, как будто бы человек протирает очки, чтобы видеть мир этот. Он становится более ясным в своем взгляде на том, что происходит вокруг, но одновременно он становится чувствителен сам по себе. То есть, если, например, происходит какое-то насилие, даже на словах, кто-то грубо разговаривает и газлайтит. Раньше это можно было бы пропустить, ну и пойти дальше, объяснив себе, что люди все разные, у всех могут быть проблемы и плохое настроение. А теперь, когда человек в этой теме более осведомлен, он как будто бы уже не готов это пропускать. Он, правда, становится чувствителен, равно раним. Он становится более уязвимым, зная об этой теме больше. Особенно, если он сам прорабатывает это внутри себя. Как быть в этой ситуации? Потому что если эта уязвимость появляется, то как будто бы становится сложнее, даже больнее, что ли, жить. Раньше тебе там кто-то сказал грубость, ты такой и пошел дальше. А теперь тебе больно от этого.
1: Мне кажется, что от грубости больно в любом случае. Тут есть, может быть, такой немножко ракурс, и мне кажется, он больше про тех, кто вообще работает с темой насилия. То есть это скорее вопрос про нас. Как мы, когда начинаем погружаться, воспринимаем окружающий мир? Я помню, что когда включалась в эту работу, когда я погружалась, становилась именно консультантом по работе с насилием, разрабатывала свою программу терапевтическую на базе модели НОКСа, У меня было тоже какое-то представление, что есть какие-то страшные насильники, там где-то такая черная масса, какие-то мужики. И я. Ну, где я и где они? Что это такое? Когда ты начинаешь погружаться, начинаешь с этим работать, рассматривать, видеть, то ты понимаешь, что это вокруг тебя, и ты, собственно, тоже всю жизнь с этим работал. И это в тебе есть, и надо как-то с этим жить теперь. Мир становится немножко другим. Когда впускаешь эту мысль, когда настраиваешь эту оптику, и становишься более чувствительным действительно к проявлениям насилия. То есть если раньше это проходило как какой-то анекдот, а сейчас я как-то отреагирую на это, скажу, что это шутка оскорбительная и может кого-то задеть. Да, эта чувствительность повышается. Какие-то вещи, на которые раньше смотришь, думаешь, ну, может, ничего страшного не происходит, понимаешь, что, скорее всего, происходит, и реагируешь. Но с другой стороны, это видение помогает фильтровать свое окружение помогает насыщать свою жизнь тем, что действительно более приятно и полезно, и отсекать то, что разрушает, потому что насилие разрушает, обидные шутки разрушают, обидные действия, газлайтинг, психологическое насилие разрушает. Если ты понимаешь, что это, ты можешь вовремя отойти, а не ввязнуть в это с головой и потом только начать разбираться. Изучение этого вопроса делает тебя более прозорливым, более внимательным к тому, что происходит. Ну, многие знания, многие печали, наверное, да. Здесь тоже можно сказать, что это так. И когда вы спрашиваете про то, что человек, может, не готов вообще во все это погружаться, я бы сказала, это больше для нас, специалистов. Потому что клиент, да, может быть, и больше будет видеть, но он совсем не обязательно, что будет изучать насилие во всей его полноте и становиться борцом за мир без насилия. Но повышение знаний больше дало мне плюсов, например, чем минусов. То, что чувствительность повышается, ну, да, такой эффект тоже есть.
0: Вы рассуждаете в этой теме как специалист, а я могу позволить себе рассуждать в этой теме как рядовой слушатель. Вы говорите, можно же не уходить глубоко в изучение этой темы, можно просто понимать, что это есть, и на это реагировать, адекватно реагировать. Однако же наши слушатели могут послушать наши выпуски, в том числе все предыдущие, в которых мы рассказывали о том, какие бывают авторы насилия, какое насилие в принципе бывает. И у меня, знаете, ассоциация возникла как провод, в котором есть много-много прослоек, составляющих провода, И когда человек не знает, что такое газлайтинг, он слышал где-то, но вообще к себе это никак не применяет. Ну, было и было. И, например, в диалоге со своими близкими ему могут говорить какие-то, в кавычках сейчас, неприятные вещи, вещи, которые являются по факту для вас, специалистов, знающих, что это такое, являющиеся психологическим насилием. Человек, который про это ничего не знает, он это, может быть, даже пропустит. И тут он слушает наши выпуски, примеряет это на себя и вдруг понимает, ага, оказывается, со мной дома ведут диалоги, на которые я раньше не обращал внимания, а это был газлайтинг. Оказывается, мое мнение куда-то туда засовывалось, подальше за плинтус. И то, как со мной общаются, это неправильно, это недопустимо, это надо менять. И провод оголяется. Я теперь не могу мимо этого пройти, потому что я теперь знаю, что оно вот это. Я могу привести примеры из своей жизни. Очень давно у меня были близкие отношения. Довольно долгое время... И то, что тогда происходило в этих отношениях, оно было самым разным. Но я точно могу сказать, что тема насилия и разговоры об этом были вообще не в тренде. Вот эти все слова, типа газлайтинг, буллинг, они появились гораздо позже. Мы тогда знали, что такое насилие, и все. Слово абьюз тогда не крутилось в обиходе всех людей, и в интернете об этом тоже не говорили в свободном доступе много позже, когда я начала разбираться с этой темой, я вдруг обнаружила, что то, что для меня тогда казалось, ну, люди все по-разному друг с другом себя ведут, отношения строятся по-разному, в нашем случае отношения строятся так. А сейчас, когда я с этим стала работать, оглядываясь назад, я вдруг поняла, что это было такое насилие. Да, физического не было, никто никого не мутузил. Но психологически это было то, с чем можно было бы сразу идти в терапию, разбираться и как-то пытаться понять, что происходит. Сейчас, оглядываясь назад, мне хочется себя очень сильно пожалеть, за руку просто вытащить из этих отношений и сказать, «Вика, с тобой так было делать нельзя. У меня сейчас провод оголился, я стала более чувствительной, и я понимаю, что я такого больше не допущу, потому что я уже в теме». Но как быть с этим оголенным проводом, когда я, оглядываясь назад, а кто-то прямо сейчас в отношениях вдруг понимает, что вчера он жил в сознании, что так люди тоже общаются, а сегодня он послушал наш выпуск о том, какие виды насилия бывают. И мы говорим, а вот это вообще-то нельзя, это вообще-то психологическое насилие. И человек опрокидывается в это понимание, и он вдруг осознает, что он живет в нехорошей ситуации. Это не то, что так бывает и у всех по-разному. Это то, что так не должно быть. Нельзя это пропускать. И вот как с этим жить? Уязвимость выкручивается на максимальный уровень становится болезненнее, становится чувствительнее. Мы, как вы говорите, становимся более зрячими к насилию. Но вдруг мы обнаруживаем его по отношению к себе прямо сейчас. И как в этом быть нашему слушателю, который вдруг раз и всех своих лад, всей своей брони, всей своей оплетки на проводах лишился в один выпуск, послушав о том, какое насилие бывает? Круто,
1: конечно, если выпуск на слушателя произвел такой эффект. Что я могу сказать? Это этап не бесконечный. Если происходит такое оголение, то это пересборка. И в терапии такое бывает. И когда начинаешь узнавать новое, бывают такие инсайты, бывают такие озарения, что ой, поскольку мы говорим о насилии, и раньше это хорошо не было, просто не очень понятно, где болело, оно ныло где-то вообще. А тут ты увидел, где именно тебя били. И в этот момент, конечно, больно и оголенно. И, конечно, наверное, если так больно, лучше пойти к психологу и это разобрать, не оставаться в одиночестве. У нас для этого психологи есть. Зачем мы об этом рассказываем? Зачем мы информируем людей? Чтобы мы как раз понимали, так не надо. В первую очередь надо все таки себя. Я так не хочу делать, и я не хочу в таких отношениях быть. Я не согласен, чтобы со мной так обращались. В том числе автор насилия может и такие вещи открыть. Разбираюсь в этом. И когда пересборка произойдет, то как раз качество отношений улучшится, какие-то отношения распадутся, если там нет готовности отказаться от насилия, какие-то пересоберутся на более экологичном уровне. Вот как раз об этом и работа наша: чтобы мы перестали вот так общаться, потому что все так общаются, ранить друг друга. Это же тоже эти раны, они не просто так зарастают, а они там все увеличиваются, увеличиваются и ухудшаются, ухудшаются. Все-таки какую-то профилактику сделать какое-то оздоровление отношений улучшить их, и, соответственно, мы потом расцветаем. Но да, в моменте, где вот здесь и сейчас, или это в прошлом было, ты ничего не можешь сделать, это больно может быть. Но потом эта боль, ее можно переработать как раз в то, чтобы такого больше не было. Знания могут принести не только радость. А если мы не будем ничего знать, ничего видеть, закроем глаза, уши и вот заодно, то мы будем продолжать получать удары или сами колотить. То есть мы останемся там. И это тоже выбор. Можем там остаться, да. Мы не можем заставить людей взять и уйти. Но качество жизни и отношений улучшается в итоге. Но надо пройти через какой-то не самый приятный этап.
0: Вот мы с вами говорим о том, что важно пройти вот эти этапы изменений. И вначале может быть больно, уязвимо, сверхчувствительно. Но если продолжать в это углубляться, если с этим работать, изменения будут очевидны. И через какие-то болезненные ощущения все равно можно прийти к каким-то радостным моментам, что ли, к каким-то новым, позитивным моментам в жизни. Однако человек меняется. Я искренне верю, что, работая с этой темой, люди могут изменяться, если они правда этого хотят. И мы вначале уже говорили, что каждый, изменяясь, как будто бы по крупицам начнет изменять общество, но внутри своего какого-то окружения. А как быть с тем, что общество в глобальном смысле как будто бы вообще не двигается в эту сторону? Оно по-прежнему легитимизирует насилие и воспринимает его как часть взаимодействия между всеми ячейками общества. Как в этом быть? Потому что начинается такая саморефлексия. рефлексия. Ну окей, я-то поменялся. Но как мне вот этому измененному, с обостренным чувством восприятия, оголенному и чувствительному и чувствующему все острее, Продолжать жить в том, что происходит вокруг.
1: Оголенность и чувствительность это может быть индивидуальная реакция допустим, вам близкая. не обязательно что так. Хотя у меня в программах мы замеряли, когда мы работаем с подростками, со взрослыми, эмоциональный интеллект повышается. То есть чувствительность и разбирание в эмоциях, как это все происходит, она действительно повышается согласны. Но это не всегда оголены нерв. Все-таки не надо звонить в заблуждение слушателей, что все они будут так
0: себя чувствовать. Да, конечно, не все будут чувствовать, но когда работа происходит на пике, можно чувствовать это как оголенный нерв. Потом это, конечно, все уплотняется, мы обрастаем новой кожи и постепенно мы научаемся с этим жить. Но, наверное, когда совсем острая работа болевая происходит, там это все будет прям сверхчувствительно
1: мы с активистами проводили недавно мастер-класс. И мы с ними разбирались с темой насилия и с агрессорами. Я провожу такие для специалистов мастер-классов и провожу их и для родителей, для учеников, для студентов. И вот сначала мы разбирались с чувствительной темой. Мы погружались в эту неприятную тему насилия. Вспоминали, а где мы там? И это очень непросто. Это очень задевающий момент. Это воспоминание каких-то историй, когда насилие было по отношению ко мне. Когда я видел насилие, ничего не мог с этим сделать. Когда я сам насилие творил. Кому чего чувствительнее? На самом деле тут не сказать, что обязательно задевает больше всего роль пострадавшего. Далеко не всегда. Это тоже очень индивидуальное восприятие. Это была такая непростая встреча. Мы разряжались обсуждали, говорили о том, кому это важно потом поработать. А потом мы разбирались уже со своим агрессором и с тем, как мы можем им управлять, как мы с этой частью своей личности, которая небезопасная, она в нас в каждом есть, можем что-то сделать. И когда есть с ним контакт, когда ты понимаешь, кто это, откуда, разбираешься через методики различные, получается, что ты понимаешь, кто это такое и как им управлять в себе. И это очень воодушевляет. И это дает как раз вот это ощущение контроля, ощущение понимания и ощущение радостного хорошего настроения или просто узнавания, понимания, принятия. Когда пересборка происходит, сначала мы погружаемся туда, куда не хотим. Люди далеко не все хотят вообще в сторону насилия смотреть. Они его забывают. Они не помнят, что с ними делали или когда они сами делали. То есть и сами авторы насилия забывают. Им очень тяжело вспоминать подробности, бывает. Они часто не смакуют их, наоборот, не помнят, потому что там они сами по своему осознанию плохие. И не помнят, когда это происходило с кем-то другим или когда ты сам пострадавший. Это все тяжелые воспоминания, которые наше подсознание блокируют. Но если они остаются внутри, ничего с ними не происходит, они вот и болят. Если прорабатываем, они уже так не болят. У них уже есть какие-то целительные способы выхода. И вот когда это вышло, и когда мы нашли способы, как этим управлять, что с этим делать, как это отреагировать, нам становится легче. Вот этот путь. Это не то, что вот мы сейчас усложним вам жизнь, расскажем вам про насилие, погрузим и живите теперь с этим в этом несовершенном мире. Есть, конечно, и такая философская позиция, но все-таки я бы хотела сказать, что лично в своей истории, все-таки мы живем в первую очередь в своем личном мире, в своем пространстве. Там мы можем управлять процессами, своими эмоциями, своими действиями, своим состоянием, своим отношением к происходящему. И вот здесь как раз можно что-то сделать, и можно улучшить свою жизнь и настроить ее. Окружающий мир менять сложно. Он очень инерционен, в нем очень много процессов. А сейчас, когда мы сидим в информационных сетях, мы постоянно подключаемся к этим глобальным проблемам. Хочется вспомнить мультик про ухо и лисенков. Там был такой человечек с большими ушами, который слушал, что у звезд происходит в небе. А к нему приходил лисенок. Он не слышал, что со звездами происходит, но он слышал, что происходит тут рядышком. Птенчик упал или еще что-то. То есть он жил здесь и сейчас в лесной жизни. А ух жил в космосе. Мне кажется, он хороший пример того, что мы сейчас через соцсети, а у нас сейчас изменилась жизнь, очень подключаемся к глобальным процессам, и там мы действительно песчинки. Мы можем к ним как-то относиться, но мы не можем их изменить глобально. Но мы можем в своем мире, в своем окружении, в своем личном пространстве отказаться от насилия и изменить его. Это наш вклад в общий мировой процесс. И это может быть каким-то утешением, когда ты думаешь, ну вот весь мир, ну он не весь, опять же, я не согласна, он не весь, не будем обобщать. Мир всегда говорил о добре и зле, всегда говорил о насилии и ненасилии. Сейчас пересматриваются представление о том, что есть такое насилие. У Фингера есть, почему насилие меньше стало. Мы действительно стали чувствительнее. Все человечество стало в массе своей чувствительнее к тому, что есть насилие, как мы причиняем друг другу боль. Движение есть, но медленное, но в нашем конкретном мире мы можем двигаться быстрее, хотя там тоже нужно время. Не надо ждать от себя мгновенных изменений. Я бы вообще не ждала, что от одного выпуска у человека там все очки разбились, он все увидел. Но, а, действительно, по капле капля-капля потом уже и сосуд наполнился. Я поэтому думаю, что если все-таки вернуться к локусу и фокусу на себя и начинать с себя, то там изменения будут заметнее, и они будут под вашим контролем. И это куда продуктивнее эффективнее, чем ждать, что мир сейчас поменяется. Ну и я тогда уж.
0: Ладно. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Если вам понравился выпуск, поделитесь им с друзьями. А также не забывайте, что у ассоциации «Соль» есть страница ВКонтакте и канал в Телеграм. Там регулярно выкладываются новости и различные интересные материалы. Подписывайтесь и ставьте оценки подкасту на той площадке, где вы нас слушаете.